0: Jag var med om en olycka hösten 2019, blev inlagd i totalt ja, 3,5 månader, satt i rullstol, fick lära mig gå igen och under den perioden fick jag också skala ner mitt bolag. Eh, fick ställa in föreläsningar till ett värde av 2,7 miljoner den hösten. Samtidigt som jag skulle handskas med hela den här neddragningen i bolaget så skulle jag ju också parallellt då försöka ja, men läka både fysiskt och mentalt.
1: Jag heter Edith Künstlerkör och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och tips eller två- Nytt för den här säsongen är segmentet Do's and Don'ts– –där vi fördjupar oss i ett specifikt område eller ämne. Varmt välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Vi har kunnat läsa spaltkilometrar om börshajens framgångar i media sedan 2016. Andra Farad har fått fler utmärkelser än de flesta entreprenörer jag känner– –innan hon ens fyllt 30. Hur har framgångarna påverkat henne och vad har hon fått drivkraften att göra sin fantastiska klassresa ifrån? Vi ska prata framgång, kvinnligt ägande och om att ändra riktning i livet. Vi får även andras do's and don'ts, hur man bygger ett personligt varumärke. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Farad. Tack så
0: mycket. Kul att vara här. Härligt.
1: Hur låter din hispitch?
0: Jag vågar knappt ställa den. Vågar jag ställa den? Ja, alltså jag är så himla dålig på det här med hispitcher, Men eh, min hispitch skulle vara att eh, jag vill förändra ekonomi i Sverige. Jag vill göra ekonomi mer tillgängligt för fler människor och få människor att tycka att det är kul. Funkar mm. det?
1: Mhm. Mm det tycker mm. jag.
0: Mm. Det har du väl fått också under den här resan, måste man ju
1: ändå säga, om vi ska utvärdera också. Ja, men det hoppas jag. Det har du, det har du. Det ska vi prata mycket mer om. Eh, en sak som, som slog mig, eh, vi har inte träffats så många gånger, men vi har träffats en gång. Och nu när jag har gjort en massa research, på nu vet jag allt om dig. <laughs> eh, men vi, vi har faktiskt en väldigt snarlik resa, du och jag. Min familj kom till Sverige 1977 och vi bodde i Julsta och du uppväxte i Ficka. Mm. Eh, och jag är precis som du entreprenörsbarn och båda våra föräldrar verkade i restaurangbranschen och när jag träffade mina grundskolelärare i vuxen ålder <hör> så fick jag höra att ja, det där trodde vi aldrig om dig Edith mm. att jag typ skulle ta mig någonstans mm. att det skulle bli något av dig ja. Ja. det var så. Här, ja, fast du var ju liksom ett förlorat case.
0: Men var det för att du var bråkig och problematisk?
1: Um, man kan ju säga att jag är svårt mm. uh, Skolan var ju absolut inte min grej. Uh, jag hade säkert myror i brallan.
0: Mm.
1: Och sen så kunde jag ju snacka ganska mycket, va? Mm.
0: Klassiker. <laughs> Hur var det för dig? Nej men det var nog lite samma, jag är, jag är inte dyslektiker men jag var väldigt bråkig och stökig och eh, jag tyckte absolut inte att skolan var kul. Och jag har aldrig varit den som lär mig saker som jag eh, läser mig till. Jag har väldigt svårt för det. Jag är en person som lär mig av att praktisera saker och ting jag måste göra för att komma ihåg. Och eh, skolan var väl aldrig riktigt en plats som jag kände funkade för mig. Sen var, tyckte inte jag det var kul för jag hade inte mycket vänner och... Ja, men Det enda jag kunde var ju liksom att köpa sig emot. Det var ju du var min... bra på det. Jag var jättebra på det. Och, eh, det slutade med att jag satt hos rektorn någon gång i veckan, alltså konstant. Och jag minns eh, ett utvecklingssamtal som jag hade, då min lärare sa till min mamma det kommer aldrig bli något av henne om inte hon skärper till sig nu det funkar inte att hålla på som hon gör hon har dåliga betyg hon är stökig, hon hamnar alltid i bråk hon gör inte det hon ska utan hon gör tvärtemot jag var väldigt så här rebellisk av mig och jag minns just det utvecklingssamtalet när vi var på väg hem och jag bara såg min mamma liksom, så här, besvikelsen i hennes ögon och när hon började prata om det så bara började hon gråta och det är menar, en väldigt speciell känsla att veta att så här, min mamma gråter på grund av hur jag är. Mm, mm.
1: Mm. Och, och jag, menar, jag upplevde det som att du ganska tidigt bestämde dig för att liksom tjäna egna pengar och stå på egna ben i alla mm. fall. Hur, vad tror du att det liksom kommer ifrån? Hur har, hur har dina föräldrars entreprenörskap liksom påverkat ditt liv? Sen, sen så måste jag ändå säga det att många som kommer till Sverige eh, har inte ett annat alternativ än att starta eget. Jag tror inte mina föräldrar i tittade på några andra alternativ- än att liksom, vi måste tjäna pengar- vi startar eget, vi kör. Men hur har det påverkat dig, tror du? Liksom, vad kommer det här drivet ifrån?
0: Men det kommer jag absolut ifrån. Jag har ju sett mina föräldrar- eh, testa saker och kasta sig ut- sen jag var liten. Och eh, försöka- ibland lyckas de, ibland misslyckas de- men just det här att vara väldigt orädd, det tror jag att jag har fått från dem. Och det är ju det som krävs för att starta eget. Det krävs ju att man är modig. För att det är inte alltid lätt. Och eh, alltså livet som entreprenör är inte en dans på Det vet alla som någon gång har liksom drivit ett företag. Ibland går det bra ibland går det liksom köpt rakt åt helvete. Mm. Och eh, det måste man vara beredd på. Och jag tror att jag har varit en del av det hela min uppväxt. Så för mig var det inte skrämmande- så att jag tror absolut att modet kommer hemifrån. Och eh, det här med att så här, man ger inte upp när det blir tufft. Utan man kavlar upp ärmarna och kör ännu hårdare då. Mm. Vad, har du
1: träffat dina lärare? Har de kört samma res som mina lärare?
0: Eh, jag har absolut träffat vissa av mina lärare. Inte alla, inte de som jag skulle vilja träffa men jag har träffat några eh, som absolut inte har varit dåliga mot mig utan som verkligen har trott på mig och försökt stötta mig mm. fastän det kanske inte alltid har gått men det var ju lärare som jag hade tidigare i livet, grundskolelärare Just det. Eh, men eh, det är ju alltså jag, jag vet inte, jag skulle vilja träffa några av de här, men läraren som satt och höll utvecklingssamtalet och honom skulle jag liksom vilja träffa. Mm. Som sa att det skulle bli någonting om mig. Om jag skulle vara han, vad skulle du säga till mig då? Nej, men jag skulle nog inte säga så mycket. Jag skulle nog. Ja, men jag skulle nog låta honom prata. <tan> Kanske säga någonting till mig. Nej, mm. äh, jag bryr mig inte så mycket egentligen. Jag släppte där. Men om man tänker på den drivkraften som du bär på
1: idag. Och, och Det är ju någonting som... Tror du att det är... Ja, vi har det med oss. Men tror du att det är någonting man lär sig? Eller föds man med det? Är man visst precis som man är brunöjd? Eller man är eh, musikalisk? Mm. Jag, jag tror nämligen att alltså, jag är helt omusikalisk. Alltså, du kan inte lära mig att spela
0: en gitarr. Nej. Jag tror att... Eh vi föds med vissa egenskaper och jag tror att vissa egenskaper kanske gör att vi har en lättare tendens att liksom få ja men till exempel en viss typ av drivkraft. Jag är ju som person väldigt, så, eller jag är extremt envis och jag tror att den envisheten har ja men både varit bra och dålig för mig. Den har ju varit väldigt bra på så sätt att den har fått mig att aldrig ge upp Fast när jag oftast möter på motstånd så känner jag så här, nej men, nu ska jag klara av det här. Men eh, sen tror jag så här ja, det är en svår fråga, men jag tror absolut att man föds med vissa egenskaper som gör att man kan liksom man har tendenser till att vara på ett visst sätt. Men sen tror inte jag på till exempel talang. Jag tror inte på att någon föds och är bra på att sjunga eller bra på att spela gitarr. Utan jag tror att övning är färdighet och du kan nog bli bra på väldigt mycket som du inte är bra på när du föds. Okej, du menar att jag kan spela gitarr? Ja, men det tror jag. Skulle inte tro det. Jo, men, men det eh, tror jag. Jag tror alltså att man
1: har liksom en, en tendens till saker. Precis som jag har en tendens till att kommunicera Mm. Att liksom snacka. Jag kan snacka med ur precis vad som helst. Mm. <laughs> det har räddat mig många gånger. Men eh, jag tror... Alltså jag... I disagree. Jag tror att man, man liksom... Det är klart att man lär sig saker, men... Nej, sjunga kan jag. Men alltså spela något form av instrument. Det, liksom, det, det kommer aldrig gå. Eller så här...
0: Tennis. Men jag tror också det handlar om att du kanske inte tycker det är kul. Du vill inte lära dig det. Jag tycker tennis är kul. Men ingen tycker att det är kul att titta på mig när jag spelar tennis. <laughs> Men jag tror att, jag tror att så här, för att bli bra på någonting så krävs det egentligen tre saker. Det krävs eh, att man tycker att det är kul. Det krävs självförtroende. Så här, jag, att bestämma sig för att så här, jag ska bli bra på det här. Och sen så krävs det övning. Att praktisera och liksom avlägga sina 10 000 timmar på tennisplanen då tror jag att man kan bli bra. Sen kanske alla inte kommer bli världsmästare men jag tror absolut att du kommer att utvecklas. Mm. Och bli bättre än vad du var innan du började.
1: Mm. <laughs> ja, ja, det återstår att se. Men du, vad betyder pengar för dig idag? Ja,
0: men, alltså, pengar för mig är ju ett verktyg för att ja, men, uppnå kanske vissa drömmar. Jag ser ju inte pengar som ja, men, pengar jag ser pengar som ett verktyg som hjälper mig att eller som en nyckel som hjälper mig att låsa upp olika drömmar som jag har mm. var det ett flummigt svar mm.
1: ja. <laughs> 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 okej okay. men eh, för mig är pengar frihet ja så att, samtidigt så är det så här har du inte frihet
0: så har du ingenting Nej, men det är ju det alltså många kanske drömmer om att ha den friheten att kanske inte vara bunna till ett jobb eller liksom ett land man vill kunna bo någon annanstans och då behöver man ju pengar men jag älskar ju att jobba jag tycker det är skitkul att jobba och även om jag har som mål att bli ekonomiskt eh, ja men så här ekonomiskt fri eller ekonomiskt oberoende vad man nu vill kalla det så vill jag ju inte göra det för att mitt mål är att sluta jobba utan jag vill ju ha en ekonomisk frihet just för att kunna jobba med sånt som är viktigt för mig, som kanske inte kommer dra in hur mycket pengar som helst men som gör att jag får ja men, tillfredsställa liksom min själ göra sånt som är viktigt för mig mm. och eh, jag har alltid sett pengar som ett verktyg mm det är kanske inte det man tror, men tänk på vad jag jobbar med. Nej, nej men... jag, jag
1: tror att det är helt, helt, helt korrekt. Jag menar, har du inga pengar så kan du inte förverkliga saker. Nej. Så är det ju. Vill man förflytta saker, man vill bygga någonting eller man vill förändra någonting så mm. behöver du ha deg. Så ja. är det ju, det är ju inte konstigare. Men, eh, men det är ändå liksom intressant för att jag tror för våra föräldrar mm. så tror jag att pengar är överlevnad. Ja. För oss så är innebörden av pengar någonting annat.
0: Mm. Nej, men verkligen. Jo, jag minns ju hela min uppväxt. Alltså, hur viktigt det var för mina föräldrar att få in pengar för att kunna klara månaden. Och det var ju också det här att man inte hade som ambition. Alltså, när jag tänker pengar nu så tänker jag att jag vill tjäna så pass mycket pengar att pengar inte ska vara ett problem för mig i framtiden. Eh, utan det ska bara vara ett medel som är där. Och jag, jag förstår ju att väldigt många har inte. Den förmånen att tänka så. Till exempel mina föräldrar. Som hade som prioritet att bara överleva månaden. Och bara klara sig. Ta sig igenom en månad för att klara av. Och jag minns så här, min mamma när vi pratat om det någon gång. Då sa hon så här. Den bästa känslan varje månad. Det var den 26. När vi visste att alla räkningar hade gått iväg. Då kunde vi andas ut tills nästa månad. Mm. Och det tog väldigt mycket på mig. För att jag aldrig behövt tänka så. Jag förstod ganska tidigt innebörden av att spara. Och ja, det ser vi också väldigt tydligt nu så många som är i min ålder, jag har följt 30 snart och många unga som växt upp i en tid där vi haft hög konjunktur, det, det har varit väldigt billigt att låna pengar. Man har inte förstått vikten av att spara utan vi har levt i ett slösa, låna samhälle. Och eh, många unga har ju inte ett sparande. Och nu när inflationen stiger, räntorna blir dyrare och boendet blir dyrt och maten blir dyrare och drivmedelspriset ökar så Räcker inte pengarna till? Och då ser jag fler människor har den stressen som mina föräldrar växte upp med. Och det är väldigt, väldigt jobbigt. Mm.
1: Men vad tror du att, att ditt intresse. Alltså, jag bara tänker så här, Ja, alla förstår ju, och, och det är ju många fler än du och jag som har liksom den uppväxten. Eh, men alla blir ju inte heller intresserade av pengar och vad, vad det innebär. Eh, jag kommer ihåg när jag var, jag är några år äldre än dig, men jag kommer ihåg när jag, jag jobbade på S-banken Bäcken i dig. Men jag kommer ihåg när jag typ sparade tusen spänn i månaden eh, på eh, en kapitalförsäkring. Eh, och banken säger till mig men alltså du är så ung. Du behöver ju inte spara så här mycket. Det räcker Oj. med 250 spänn. Och jag bara, alltså det är nu ja. jag har möjlighet att spara för jag har inga barn att lägga det på. Jag har inga lån att lägga det på. Det är nu jag har möjlighet att spara. Och det som jag kunde... Akkumulerat spara, har gett mig alltså så sjukt mycket, och jag har liksom haft ett försprång. När jag väl fick barn, och mm. när jag väl, och så vidare. Och så vidare. Hur tänkte du, liksom, vad var det som liksom var så
0: här gnistan för dig att så här börja tidigt? Alltså, jag har som sagt, aldrig sett pengar. För vad det egentligen är. För mig började det hela med att. Eller så här, Först och främst, jag har ju lärt mig spara sedan jag var väldigt, väldigt ung. Och det kom ju från mina föräldrar. Jag hade ju en sån här. Eh, för mina föräldrar var ju restaurangägare. Och de, hade ju, de köpte ju väldigt mycket så här kryddor Och jag minns att jag fick en så här aromatkrydda, En jättestor tomburk. Eh, för jag. Alltså, vi kunde inte köpa en spargris. Vi, mina föräldrar, hade det väldigt tufft. Och då fick jag en sån här aromatkrydda som var typen sån här en liters burk. Och eh, min mamma tog silvertejp och liksom körde runt locket bara för att jag inte skulle kunna öppna det. Och sen så gjorde hon ett hål eh, uppe på toppen där jag fick stoppa guldtior. Och jag var nio år när jag fick den här aromatburken som blev min spargris. Och eh, jag började spara min veckopeng där. Eh, jag var nio och eh, det var egentligen där min. Alltså min relation till sparande började. Sen mitt intresse för aktier och investeringar började ju först senare. För mina föräldrar hade ju köpt den här restaurangen. Det gick ju väldigt bra och eh, det visade ju sig först senare, först sju år eh, när den vid något tillfälle började brinna att mina föräldrar hade fel försäkring. Och eh, restaurangen brann ner till grunden och de fick lägga alla sina pengar på att eh, bygga upp allting igen. Och det var ju så pengar de hade tjänat ihop sen de kom till Sverige och liksom jobbat hela, ja men alla år de varit i Sverige fick de ju lägga på att återställa den här restaurangen. Och de levde väldigt mycket på lunchgäster. Det var ju väldigt såhär, stora företag som hade sina huvudkontor omkring. bland annat då SEB. Och eh, när de väl öppnade upp igen något år senare då hade alla storföretag flyttat därifrån. Så restaurangen gick ju i konkurs efter ett tag. Och då var jag 14, satt på första parket och såg på när hela deras ekonomi raserade. Alla sina livsbesparingar hade de investerat i den här restaurangen som helt plötsligt sa, inte hade några kunder- och eh, jag ville bara göra någonting för att hjälpa dem. Så att det var ju startskottet för mig att börja investera. Och jag visste inte så vad investeringar var. Jag menar, jag är inte uppvuxen i en akademisk familj. eller eh, Jag bodde inte i ett område där jag på något sätt liksom skulle lära mig vad investeringar på börsen innebar. Så att jag googlade ju hur blir man rik och hamnade av alla ställen man kan hamna på och när jag på flashback. Och där var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar ska du köpa aktier. Och det var första gången jag kom i kontakt med liksom begreppet aktier. Och då var jag 14. Mm. Så tog det ett år innan jag köpte mina första aktier. Mm. Så att pengar har ju aldrig varit min drivkraft. Utan det har ju alltid varit liksom såhär, någon typ av förändring. Att liksom förändra situationen för mina föräldrar. Att förändra min egen livssituation. Att liksom den här klassresan som jag har gjort har ju varit en dröm för mig. Att kunna gå in i matbutiken och inte tittar på matpriserna utan bara köpa det jag vill ha för att jag kan.
1: Mm. Fast det är ändå inte helt vanligt att någon som är 14 eller 15 eller vad, liksom i tonåren generellt funderar och i huvudsaket filosoferar har den typen av mål. De allra flesta är så här: Vad ska jag få ögon skugga?
0: <laughs> ja, men jag har nog aldrig varit en sån person. Jag, eh, alltså Första gången jag drack alkohol var jag 19. Jag har liksom aldrig så här, jag har aldrig gått på fester, jag har, aldrig, jag har aldrig haft den här klassiska tonårsuppväxten. Och jag tror att det beror på att så här, mina föräldrar jobbade så himla mycket när jag var liten och jag fick ganska tidigt ta men, och axla en roll som en stora syrra till mina bröder. Där jag behövde liksom ta mer ansvar över dem än bara en stora syrra. Och jag tror att jag fick växa upp väldigt snabbt vilket gjorde att jag, men, jag fick lära mig att ta ansvar väldigt tidigt. Mm. Och Sen så startade du Börshajan 2016.
1: Mm. Eh, lite så här i samma anda som när jag startade den här podden. Du blev förbannad och, och såg ett systemfel. Mm. Så kan man säga. Och, och bli arg är väldigt bra. Det är bra drivkraft
0: att vara arg. Ja, men alltså det bästa den här världen kan ha det är ju arga kvinnor. Det, det är vi som kommer förändra världen.
1: Ja, men ja, Ilska är en väldigt bra drivkraft. Så är det bara. Men, men vad var det som gjorde ändå? Liksom? Kan du berätta kring den här ilskan och det här systemfelet? Varför just börshajen? Ja, men,
0: jag tror inte att jag tänkte börshajen. Utan jag hade ju fått upp intresset för investeringar på börsen jag hade gått med i unga aktiesparare och jag hade gjort det sedan jag var 15 men jag kände mig alltid lite som så här elefanten i rummet när jag var på liksom deras träffar för jag var oftast enda liksom tjejen, jag kände mig väldigt exkluderad, det var ingen som liksom försökte få med mig på saker och ting utan jag var den som hela tiden aktivt sökte mig dit och eh, jag tror att droppen som fick bägaren att rinna över för mig var ju när jag var med i en Facebookgrupp. Det var det här var kanske 2015. Det var bara massa män. Jag tror att jag var en av två eller tre kvinnor eh, och det kanske var hundra män. Och det var en grupp där man Ja, men pratade investeringar och jag försökte ofta så här ställa frågor, engagera mig i diskussionen men jag blev ju alltså det var ju som att jag inte existerade. Man bortsåg bara från det jag skrev. Man gav ingen respons på det jag liksom sa överhuvudtaget. Och jag tror att det var bara någonting som triggade igång mig för jag bara kände så här. Varför hade det varit annorlunda om jag var en man? Hade jag fått någon gensvar då? Och om det är så, varför är det så? Varför ska inte jag som kvinna kunna vara intresserad av det här? Och eh, jag tror att det var det som liksom gjorde mig förbannad. Att jag bara på grund av mitt kön ska liksom så här, exkluderas ur någonting som är så viktigt. För pengar är det absolut liksom, viktigaste man kan lära sig. Att handskas med pengar och ekonomi och ha koll på det är ju jätteviktigt. Och inte bara för liksom män eller kvinnor utan för alla. Det är jätteviktigt att lära barn det här i tidig ålder. För det kan ju också sätta någon typ av... liksom alltså, sätta förutsättningarna för deras framtid. Och jag bara kände så här, det här är så orättvist. Jag vill lära mig det här, men det är ingen som tar mig på allvar. Och eh, det var det som blev startskottet för mig. Jag visste att jag skulle göra någonting, men jag visste inte riktigt vad. Och den här rebelliska ilskan som jag ibland kan få fram inom mig, den började ju bubbla. Men samtidigt så kände jag så här, jag hade så många runt mig som ville lära sig investeringar. Så att parallellt med liksom ilskan i den här gruppen så gick jag ju också ut till, liksom i mitt nätverk, mina vänner och familj och frågade, är det någon som vill lära sig investeringar, jag skulle kunna hålla en kurs och jag tänkte såhär 5-6 men, personer kanske men det var 50 pers som anmälde sig och det här var ju innan jag startade Börshajen och Sen började människors vänner och vänners vänner höra av sig till mig. Och frågade, så här, när går nästa kurs? Och jag bara tänkte, så här, Man, vänta lite nu. Jag kanske inte ska bry mig om de här killarna. Jag kanske ska ta det här och driva på det själv. Jag skjuter i den här gruppen. Jag kan skapa min egen grupp. Och det var så det började. Och jag visste inte att börshajen skulle bli det den blev. Och att det skulle bli så stort. Och att jag någon dag skulle liksom fylla globen. Utan jag tänkte, så men... Det här är ju en rolig sak att göra vid sidan av mitt jobb. Mm.
1: Men du, hur, ser, hur ser din plattform ut idag?
0: Ja men idag så, jag skriver böcker, jag håller föreläsningar, eh, jag finns på sociala medier och pratar investeringar eh, och jag, eh, det här är inte officiellt än men jag kan berätta det här, jag blir med podd nästa år.
1: Woo! Very very
0: exciting, ja. Ja.
1: vet vi när det här händer?
0: Ja, men i januari. Ja, Härligt. <laughs> så att det, den kanske kommit ut till. Ja, den, den här har podden. kommit ut tills det här kommer yeah. ut.
1: Det tror jag nog kanske, beroende på när i januari. Men eh, kul, grattis, grattis. Tack. Eh, sen är det så här att även om vi har väldigt många likheter så finns det en sak som vi verkligen inte har gemensamt. Vad är det då? <laughs> eh, när jag har kikat på dig så har jag också liksom tittat på den lista utav utmärkelser som du har fått. Eh, den kan jag säga, den listan har inte jag andra. Eh, jag tänkte jag skulle bara dra några grejer. Så får du sitta där och oh bli penerad. Jag
0: bjuder på det. Du började skruva på mig redan. Ja,
1: 2017 var du på plats 11 på veckans affärers lista Sveriges 101 supertalanger. Och du fick stipendiet Kompassrosen av Konungens stiftelse för ungt ledarskap. Och du hade plats två på listan Årets uppstickare under 40- du har inte ens fyllt 30, tack så mycket. 2018 så blev du utsatt till årets stjärnskott- på veckans affärslista Näringslivets mäktigaste kvinna. Och topp 20 på ledarnas lista Landets 75 främsta- unga kvinnor i ledarposition. Och tredje plats på resuméslista Näringslivets superkommunikatörer. Och så hoppar vi in på 1900, säger jag, men 2019. <laughs> Och där blev du utsatt till årets svensk- i kategorin ekonomi av tidningen Fokus- och du blev också utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna- 2019 av veckans affärer. Och sen toppade vi det med företagarnas lista- 103 lovande entreprenörer. Och då tänker jag så här. Du startade 2016. Och den här enorma uppmärksamheten- i tre år typ. Det här är liksom en liten del av allting- för det är faktiskt mer grejer- men jag kan inte lista allting för det blir så långt. Eh, hur är det att få så mycket uppmärksamhet så tidigt på en
0: entreprenörsresa? För det, det här är faktiskt relativt sett unikt. Mm, alltså det är ju såklart jättekul. Och eh, jag tror att det var väldigt, eh, ja, men väldigt viktigt för mig att eh, få den typen av uppmärksamhet som jag fick. För jag har aldrig haft någon som sett mig eller trott på mig. Och helt plötsligt så eh, var det jättemånga som såg mig. Men jag tror också att det var väldigt jobbigt för mig för att jag någonstans i alla de utmärkelserna också fick en identitetskris. För att jag gick från att vara ja men, rätt så osedd till att helt plötsligt stå på varje scen. Och för mig var det lite så här, ja men, jag visste inte varför, jag förstod inte varför. Varför var det just jag? Och eh, många gånger så ifrågasatte jag mig själv, så här, förtjänar jag verkligen det här? Alltså, förstår de varför de ger mig det här alltså det var väldigt mycket så här. är jag värd det här och det skapade en, ja, så här, en inre kris hos mig eh, och jag tror att mycket berodde på just det här att jag var så ung jag hade liksom inte hunnit ja, men mogna i min roll som företagare men jag, jag startade ju i september 2016 i oktober hade ju det exploderat Alltså jag, jag visste inte så vad det innebar att ha ett AB och helt plötsligt stod jag på varenda scen och var i vartenda forum och jag hade inte ens förstått vad jag höll på med mm. Mm. så att det, var väldigt, det var väldigt kul men det var också väldigt speciellt Fick du hybris någon gång? Um, nej, det, tror, eller det hoppas jag inte det har inte känts som det Du har inte fått den feedbacken du, nu får du tagga ner Nej, inte än. Nej. Det kanske kommer.
1: <laughs> Men du, när du tjänade din första så stora peng mm. vad unnade du dig då? Och säg nu, för fanken inte jag sparade lite till. Mm. <laughs> jag gjorde faktiskt det. <laughs>
0: Nej, vad köpte du? Vad unnade du dig? Uh, uh, en lägenhet. Mm, det är en mm. bra unning. Ja. Men jag har nog inte unnat mig. Alltså jag är väldigt... Jag är inte särskilt, liksom, jag är inte så materialistisk av mig. Så att just materiella saker har jag nog inte gått loss på. Men en väldigt fin lägenhet mm. som jag stormtrivs i.
1: Mm. Bra investering. Mm. Eh, när Shori Sand gästade podden så berättade hon om att eller sagt, hur hennes vänner innan hon blev framgångsrik försökte hålla tillbaka henne. De tyckte att hon jobbade för mycket och att hon liksom egentligen sprang på och lämnade dem bakom sig. Hon berättade om att hon valde att bryta med vissa vänner som inte stöttade hennes mål och utveckling. Och jag tänker utifrån att du har, du har ju tagit dig från Fittja till centrala Stockholm. Mm. Hur har den här klassresan påverkat dig och dina liksom relationer?
0: Um, ja alltså inte så mycket egentligen för att mina vänner är fortfarande mina vänner eh, och det är människor som jag är ja, men så här sjukt tacksam för att ha för att de stöttar mig verkligen genom allt. Sen har det såklart varit väldigt många som jag kanske aldrig riktigt har haft en relation till som så här gått förbi mig men aldrig ens hejat som hört av sig och helt plötsligt vill ta en kaffe men där har jag bara inte brytt mig, alltså jag har inte lagt så mycket tid på det, men just mina vänner som jag har haft nära mig, de är ju fortfarande väldigt nära mm. Mm.
1: men hur är det med liksom, för många gånger så är det ju så här att kvinnor ställs mot kvinnor, mm. eh, att eh, att liksom, om en är framgångsrik så, eller, Om så här till exempel att eh, man har en vänskap och en är väldigt framgångsrik då känner man så, ja ah, men jag kan inte vara framgångsrik eh, det där är så sig helt jävla sjuk logik. Men det här med att man inte vill att någon annan ska vara mer framgångsrik, för mig är det mm. tvärtom. Jag, jag tycker jag bara oh, vad bra. Då kan jag ta rygg
0: på dig. Då kör vi. <laughs> ja, nej, alltså jag, jag, jag. Men jag skulle nog säga att nästan alla mina vänner är egenföretagare. Jag tror inte jag har någon vän som inte har ett eget företag. Alltså, nu pratar jag om liksom mina när, absolut närmsta vänner. Eh, alla är egenföretagare. Eh, och jag har nog aldrig upplevt att ja men någon försöker trycka ner någon eller sätta krokben eller så, utan snarare tvärtom. Jag tycker att det är ja men, jätte. Alltså, alla är super, super bra och jättebehjälpliga. Men vi är också inom så här väldigt olika branscher. Så att jag tror faktiskt inte. Nej, men jag har aldrig upplevt det. Mm. Men jag tror också att jag är väldigt bra på att se sånt ganska snabbt och kanske då inte ens liksom bygga en relation till den personen. Jag tycker att det är ganska lätt att se en person som inte är genuin.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror generellt sett att liksom, entreprenörskapet det, det har ju väldigt mycket att göra med det här. Liksom, jag, hjälper dig, du hjälper, jag hjälper dig, du hjälper mig. Alltså, mm. Man liksom ger och tar otroligt mycket. Eh, och Det är faktiskt det jag gillar bäst med ja. att umgås med entreprenörer. Det är så här, Ah, och så bollar man grejer och så helt plötsligt så, bara, så kläcker de någonting. Man, vad, fan, vad bra, det där ja. är asbra. Bra. Ja. Men då kan Jag, jag ta det, bra. Och så kör jag. liksom. Så att, eh, nej, det är, jag, jag tycker det är väldigt inspirerande att snacka med andra som tänker business. Ja. Nej, men jag som jag har, med. Och som är liksom skruvade åt det Aha. hållet på något sätt. Ja. Man, man är lite wacko. Eh, men sen har vi ju det här medieklimatet också som jag vill ta upp med dig. För att det är ju inte helt självklart. Jag menar med tanke på också de framgångarna som du hade så tidigt mm. eh, så är det så att liksom, det är ett väldigt hårt medieklimat eh, och medier har också en tendens till att håsa och lyfta folk och sätta upp dem på pedestal. Och här har vi ju liksom, menar, typ Isabella Lövengrip och Margot Ditsa är ju två väldigt bra exempel här. Liksom, de var ju typ guds Gåva till mm. mänskligheten och sen plötsligt, boom, sa det och så blev de liksom nerplockade från den här pedestalen oavsett vad som har hänt och inte hänt så är det, det här är ett typiskt mediatrick mm. men om man tänker på den här mediekarrusellen, har du några lärdomar som du tar med dig, du har klarat det bra
0: ja, men alltså, jag fick ju Ganska tidigt eh, och det är jag väldigt glad av. Jag var väldigt ung och i samband med eh, det här stipendiet som jag fick av kungen så fick jag också träffa eh, en PR-byrå som heter Hedbergs PR. Eh, och då träffade jag en tjej som heter Louise Bergen som är helt fantastisk. Eh, älskar henne och det första hon sa till mig när vi träffades eh, det var att en sak du aldrig ska göra det är att ljuga. Du ska aldrig ljuga om någonting i media. Säg som det är. Har gjort något fel? Äg det. Men ljug inte. Ljug inte om siffror. Ljug inte om någonting. Du ska kunna bli granskad. Annars kommer det liksom inte bli bra. Och jag tror att jag hade med mig det hela tiden. Alltså ljug inte. Utan det är bättre att säga som det är än att hitta på. Och jag tror att det är det som har varit väldigt så här, tacksamt för mig för att jag, jag är absolut, jag är medveten om det här hårda med klimatet och jag tycker det är fruktansvärt. Och jag tycker absolut att kvinnor blir, blir mer utsatta eh, än män. Om man tittar på liksom vad Margot gjorde. Eh, absolut, alltså det var inte okej. Okay. Men sen har vi också Paolo Roberto som liksom köper sex. Och eh, hon blir lika kanslad som honom. Jo, jag tycker liksom inte att det är rättvist. Eh, jag tycker absolut att straffet hon fick inte var i proportion till det hon gjorde. Och jag tror att så här, hade hon varit man, hade hon kanske inte blivit lika hårt straffad. Så jag tror absolut att kvinnor får utstå ett mycket, mycket hårdare medelklimat Men för mig har jag alltid känt så här att så länge jag säger som det är så länge jag är ärlig och öppen med allting så kan jag också ha ryggen fri. Så att jag har ju också gjort, alltså jag genom åren eh, så här, inte varit rädd för att bli granskad. Jag eh, Alltså, jag, och jag försöker tänka mycket på det att så här, men det är klart att jag kommer kanske säga saker som inte är fel eller så här, på något sätt tabba mig som gör att så här, människor kanske blir lite irriterade på mig, men jag ska nog klara av en granskning mm. det var
1: ju positivt att det är någon som säger någonting positivt om PR-byråer ja, <laughs> tack för det det gillar vi om vi ändå är inne på det här kvinnliga och manliga så är det ju ändå så att av en halv miljon företagare i Sverige så är enbart var fjärde kvinna enligt ekonomifakta. Och bara en procent av kapitalet går till bolag grundat av kvinnor. Men även om siffrorna visar att kvinnliga ägare driver stabilare bolag så ser siffrorna ut så här. Alltså kvinnor lyckas bättre med sina investeringar. Och det är ändå så att de bara får en procent av kapitalet. Mm. Det här gör ju mig galen. Eh, och då tänkte jag så här, du som då ändå är inne i den här svängen och, och så vidare. Liksom, om vi ska tänka lösningar istället för att så här, så här är det. Hur ska vi tänka då? Liksom, vad, vad, vad tror du? Kan du säga någonting? så? Här, hur ska vi kunna ändra
0: på den här statistiken? Ja, men jag tror att det krävs att vi ändrar det på två sätt. Först och främst så tror jag att vi måste börja med kvinnorna. Vi kvinnor är väldigt dåliga på att be om hjälp. Vi är väldigt dåliga på att söka kapital. Jag hade det här samtalet senast igår men en väldigt nära tjejkompis till mig. Hon är ja men, skitduktig. Har jättestor plattform själv. Hon har nästan en halv miljon följare på Instagram. Hon ska starta ett klädmärke som hon har liksom hållit på med i snart ett och ett halvt år. och eh, Hon vill gå in och finansiera det själv. Och då sa jag till henne, men varför tar inte du in riskkapital? Det är ju liksom, alltså riskigt att lansera ett klädmärke i en tid där människor kanske inte ens har råd att betala sina hyror. Ska du verkligen ta en så stor risk med, din, med dina sparpengar? Är det inte bättre att du tar in riskkapital? Och sen så eh, kan du ju liksom se hur det blir. Men hon började kände så här, nej men vem skulle vilja investera i mig? jag har ju inte de nätverken, jag har inte de kontakterna. Och då sa jag, det, nej men alltså det handlar ju inte om att du har, Jag har inte heller de nätverken och de kontakterna egentligen men jag har ju byggt upp det. Och jag tror bara att så här, problemet är nog att vi kvinnor alldeles för sällan vågar, vi tror inte på oss själva tillräckligt mycket vi vågar inte söka kapital för vi tror att så här, nej men vi kommer få nobben. Eh, så att det är dels det, vi behöver bli bättre på att eh, be om kapital och när vi ber om kapital måste vi bli bättre på att våga ta i och inte liksom be om en liten peng. Alltså vi ber ju oftast om de här brödsmulorna. Vi men det måste... kan jag störa mig på på typ
1: så här draknästet. Ja. Förlåt att jag avbryter, men jag, nu när du säger det så bara ah, men jag, jag letar efter 300 000 och, och vill lämna bort då liksom, say, 2 av bolaget. Man bara, varför tar du ens in kapital?
0: ja. Det, nej, kan jag, det
1: kan jag känna så här: nej det måste vi ha med oss att så här, vi måste ta i lite.
0: Vi måste ta i lite och vi måste våga gasa. Vi måste våga säga jag ska bli störst i världen och inte bara säga jag ska bli störst i Stockholm. Mm. Så att jag tror att vi måste bli bättre på att så här, ja men få en bättre självförtroende. Och så måste vi bli bättre på att peppa varandra. Att våga påminna varandra om att söka kapital. Du behöver inte finansiera det här själv. Du behöver inte ta dina livsbesparingar och investera dem i det här. För det kanske kommer gå åt skogen. Och då är det ju bra att du har dina eh, sparpengar. Men sen tror jag också så här att män investerar i män. Vi behöver få fler kvinnor till, liksom, vi behöver få in fler kvinnor på kapitalet. För kvinnor behöver också börja investera i kvinnor. Eh, så att jag tror att problemet är inte bara liksom, utifrån ett perspektiv, utan vi har ju problem på bägge sidorna. Vi har problem med kvinnor som inte vågar och vi har problem med liksom, att vi har för få kvinnor på kapitalet som investerar i andra kvinnor. Mm.
1: Men jag, jag har faktiskt ytterligare liksom, jag bara tänker så här, någonting som, som också är en, en, en sten i min sko. Mm. berätta. Det är att få unga tjejer förstår hur viktigt det är att äga. Mm. Oavsett om du äger ditt sparande, du äger ditt boende. Vad du, alltså det du äger. Utan man tänker hela tiden så här, ja ah, nej men jag kommer träffa någon och så kommer vi äga allting tillsammans. Mm nej, bara fuck that shit. Mm. Äg själv. Äg själv. Bygg äg själv. Redan mm. från scratch äg mm. själv. Precis som du liksom bygger liksom din utbildning och äger din utbildning. Satsa på dig själv. Mm. För det kommer liksom löna sig. Så jag tror att redan från typ kindergarten där man alltså jättetidigt mm. att man pratar om ägande med barn. Mm. Framförallt flickor liksom så här har du tänkt på att du kan äga den här affären du behöver inte bara jobba i den, du kan äga den Ja. Yeah. så det är inte så här: du sitter inte i kassan bara
0: utan du mm. äger hela skiten men det är det som jag tror är problemet det är att vi kvinnor inte tänker tillräckligt stort utan vi tänker alltid att någon annan ska komma med lösningen att någon annan ska liksom så här lite så här rädda oss men jag, jag håller absolut med dig och jag försöker själv tänka många gånger, ja men så här när företag hör av sig till mig och vill jobba med mig och det är ett företag som jag verkligen verkligen tror på och tycker liksom att de har en bra produkt. Då försöker jag, ju så här, men jag vill inte ha betalt. Ge mig equities i bolaget istället. Mm, mm, precis. Och det tror jag är
1: liksom, när man kommer lite längre, i, i när man kommer upp lite i åldern så tror jag kanske man fattar det men jag tror att vi måste liksom börja väldigt, mm. väldigt tidigt och bara, det ska vara så självklart mm. för är det så att kvinnor ska in i styrelser och man ska äga och, och sådär då måste det komma, vi måste ha det i oss att det ska vara självklart vi mm. går in i ett
0: styrelserum och
1: vi fucking äger
0: ja. ja, och jag tycker vi är alldeles för dåliga på att våga be om saker och ting det känns lite som att vi ber om ursäkt för vår existens hela tiden. Vi vågar inte riktigt ta för oss. Det var någon intervju jag gjorde för ett tag sedan och där journalisten sa journalisten Jag imponeras av dig för att du, du går bara in och tar det du vill ha. Och för mig var det så här, när hon sa det jag bara Men Varför skulle jag inte gå in och ta det jag vill ha? alla andra gör ju det. Varför skulle inte jag göra det? Mm, eller ja, alla män gör det. Ja, alla män gör det, men <laughs> <laughs> så här, varför skulle inte jag göra men du, det? om
1: vi tänker för att eh, Nätverk är ju superviktigt i, i både entreprenörskapet men generellt. Liksom. Det är ju en av nycklarna till att faktiskt få saker gjorda, bli hörd och så vidare. Och så vidare. Men män är väldigt duktiga på att liksom, rekommendera andra män. Eh, och du nämnde ju det, liksom, att vi behöver bli bättre på att göra det. Eh, hur, hur, hur kan vi om vi ska konkretisera så här om man ska lyfta en annan kvinna, hur ska man göra då? Med nätverket i fokus
0: Ja men alltså, jag brukar ju, jag blir inbjuden till väldigt mycket grejer, mycket så här event nätverksträffar och sånt, jag försöker ju alltid ta med mig någon som jag vet inte blir inbjuden till sådana sammanhang eh, och eh, det brukar ju alltid vara väldigt uppskattat. Och jag tror att så här, att försöka ta med sig någon så här, vet man en ung tjej som om ja, försöker bygga ett nätverk, ta med henne på saker och ting, blir du inbjuden till någonting, dra med henne. Alltså det kanske inte kommer förändra hennes liv just den gången. Men hon kanske träffar någon som, du vet, så här, en person leder till en annan som leder till något annat. Alltså det är ju så jag byggt hela min karriär. Det var ju liksom den personen som drog i mig första gången. Um, som gjorde att så, här, så många dörrar efteråt öppnades upp och uh, jag tror också så här, att våga peppa tjejer, alltså våga så här, säga till dem, jag har ju en kompis som jobbar på SEB som i och för sig inte um, alltså hon, hon är liksom inte en sån som gått ut gymnasiet precis utan hon har ju varit på SCB i 25 år men hon har liksom velat um, hon har velat göra någonting annat men du vet hon vågar inte för det är tryggt på SEB, det är liksom bekvämt det är. Eh, ja, men det är liksom alla förmåner som kommer med ett bolag. Men hon trivs ju inte där. Och jag har ju försökt pappa henne nu i ett år till att så här, Kom igen. Gör någonting annat. Och i förra veckan tog hon beslutet att: Nej, men nu ska jag lämna. Mm. Och det har liksom så här krävts att så här, Man har varit med under lång tid. Så att jag tror bara så att vara där, lyssna, försöka göra det man kan och framförallt försöka vara generös med sitt nätverk. Är det någon som. Ja, men så här, som du vet att du kan koppla ihop med någon som du känner- så gör det. Man vet aldrig vad det kan leda till.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör- att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning- fakturering, finansiering och medarbetare- Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När jag har kikat på dina siffror i bolaget så omsatte du i runda slängar imponerande 6 miljoner 2019. Och det halverades nästan 2020 och sedan halverades det igen 2021. Mm. Vad var det som hände
0: som gjorde att du fick bromsa in när det gick som bäst? Jag var med om en olycka hösten 2019, 2 augusti. Eh, vurpade på en voj och tänkte så här, men jag har ju stukat arm och ben. Kom in till sjukhuset och det visade sig att jag hade sju frakturer i vänster arm och vänster ben. Åkte in på operation nästa dag. Trodde att jag skulle få åka hem. Blev tre operationer till. Blev inlagd i totalt ja, men tre och en halv månader. Satt i rullstol. Fick lära mig gå igen. Och under den perioden fick jag också skala ner mitt bolag. Så att jag hade ju fem... Personer som var anställda i bolaget fick avsluta dem. Fick ställa in föreläsningar till ett värde av 2,7 miljoner den hösten. Och samtidigt som jag skulle handskas med hela den här neddragningen i bolaget så skulle jag också parallellt då försöka ja men läka både fysiskt och mentalt. Och jag tror att det tog väldigt hårt på mig. För när jag kom tillbaka från min sjukskrivning 31 januari 2020- så skulle jag göra ett stort event i Globen. Bara en månad senare. Och sen kom ju det där lilla viruset. Det lilla. Det lilla viruset. Mm. Eh, som gjorde att jag bara kände så här. Fuck it. Nu loggar jag ut. Nu tar jag semester i. Tills liksom det här är över. För jag kände bara att jag hade haft. Alltså jag var på toppen av min karriär. När den här olyckan kom. Som tvingade mig att bara liksom stoppa allt jag höll på med. Och eh, Jag är väldigt tacksam att jag kunde checka ut så som jag gjorde. Och bara liksom inte göra någonting. Bara fokusera på mig själv. Börja träna, börja ta hand om mig själv. Bara liksom ta det lugnt. Renovera lite. Ja, men du vet Allt det som man har velat göra men som man inte riktigt har hunnit med. Eh, och där är jag väldigt glad att jag började spara på tal om det här med frihet. Det, kom, det, det var ju första gången som jag fick ja, men se vad den här ekonomiska tryggheten gjorde för mig. Att jag kunde så inte jobba och ändå klara mig i två års tid. Eh, så att det är därför mitt bolag lås lite på paus. Mm. Men eh, jag mår jättebra nu. Mm. Jag mår faktiskt bättre än någonsin och eh, känner mig jättetaggad mm. på att börja ja, jobba igen. Mm.
1: Men det är ju fantastiskt för då har mm. ju verkligen pengarna gjort nytta. Ja. Snacka om alltså. Det är ju ja. en... Oh, Gud alltså, jag vet inte hur många människor som har åkt omkull på dem där alltså. som ja. har rivit upp hela ansiktet och, Ja, det, här, det
0: är... ja. oj 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 Nej, ja. men det, är, alltså, det är fruktansvärt men det, det är just det alltså, och det är mycket det jag pratar om ibland kommer livet emellan, man vet aldrig vad som händer allt kan hända alltså mm. någonting skulle kunna hända just nu när vi sitter här men att veta att jag kan inte vara ledig och läka för att jag har den här pengastressen, min mm. hyra ska in varje månad det gör ju också att man inte riktigt får tid till att läka utan mm. man har andra prioriteringar. Så att det är väl det som jag försöker undvika. Jag vill alltid kunna känna att jag har den här friheten att saker och ting ska kunna hända. Jag ska kunna ta en liten pension mitt i livet innan jag vill 32 år och liksom känna att jag ändå är trygg och mm. okej. Okay.
1: Men du, hur ser, hur ser din affär ut idag? Liksom vad, vad, hur ser du på jobbet idag?
0: Nej, men Jag tycker jobbet är jättekul. Eh, jag har gjort om lite. Jag gick ifrån att så här, jag höll på att bygga en digital plattform. Jag var inne i en ja, så här, runda där Jag höll på att ta in kapital för jag ville här, anställa fler, få bolaget att växa mer. Men jag eh, har liksom dragit av allt det där. Och jag känner idag att jag mår bättre av att driva ett företag som är ett enmansföretag. Där jag själv får jobba, Det själv får ja, men så här, fortsätta skriva böcker. Fortsätta föreläsa och eh, framförallt satsa mer på digitala medier. Eh, så att jag kommer ju också etablera mig på fler plattformar under nästa år. Det är YouTube. Precis signat med ett nätverk. Eh, Sveriges största YouTube-nätverk. Eh, och eh, kommer börja podda. Så att jag vill ju att men det här. Den här plattformen som hittills har varit väldigt fysisk, det har varit väldigt mycket så här fysiska event vilket också har varit bra men jag vill ju digitalisera allting för jag vill ju nå fler, jag vill att fler människor ska liksom ta del av kunskap och lära sig eh, framförallt nu när intresset för ekonomi och börs blev så stort efter pandemin eh, så vill jag ju också att så här rätt information ska nå ut. Mm. Och du och Frida
1: Södlund har ju hunnit släppa två böcker på ett år. Så det är inte så att du inte har, alltså du har ju suttit och inte gjort någonting under den här tiden. För det har du ju. Eh, och er, i er nya bok, Framgång, så tar ni upp just det här med liksom, begreppet framgång. Jag tycker det är en, det är en otroligt intressant bok. Eh, men berätta,
0: varför skrev ni just den här boken? Jag ville egentligen inte skriva den här boken, utan dels... vem ska vi skilja på andra? Nej men <laughs> så här när jag skrev min första bok Haja Börsen, tillsammans med Frida så var ju inledningen och avslutet väldigt personligt och det enda feedbacken vi fick för den boken förutom att människor tyckte att innehållet var jättebra så var det väldigt många som ville ha mer av inledningen och avslutet. De gillade det här personliga och jag har ju aldrig varit så personlig innan. Och då kände vi så här, vi ville inte ge ut en till ekonomibok så kort in på för den första går fortfarande så pass bra. Men vi ville heller inte inte ge ut någonting. Och det är ju många som inte vet vad, alltså vad jag har varit med om under de senaste två åren. Man har ju sett liksom på sociala medier och att allt gick bra med olyckan. Det var ju väldigt många som skrev till mig efter olyckan. så Jag har aldrig sett någon eh, hantera en olycka med en klackspark på samma sätt som du gjorde jag bara kände så här, men klackspark, alltså det kanske ser så ut, men alltså jag bröts ju ner under de här månaderna på sjukhuset när jag var inlåst i min egen kropp, så att jag bara kände så här, men det finns nog en personlig berättelse som jag ändå vill dela med mig så att det var ju det som gjorde att jag till slut ändå kände så här, men okej vi gör den här boken, men då måste jag få berätta liksom, exakt som där. och jag tror bara att Ja, men för mig var det också väldigt viktigt att inte bara ge ut en bok som handlar om framgång, så ytterligare en bok som ska säga till dig att du ska upp och springa milen innan jobbet och duscha kallt och liksom mm. jobba ihjäl det. utan för mig var det viktigt att också ge ut en bok där jag ja, men ifrågasätter definitionen av framgång som vi har, för att den är inte alltid hälsosam. Mm. Sen är framgång, det är olika för olika
1: människor också skulle jag vilja säga och det är Verkligen. absolut inte att gå upp klockan fem för mig och duscha kallt <laughs> inte ens så bada kallt kan jag säga eh, så att, eh, låt oss definiera framgången på ett annat sätt eh, jag, jag, jag tänker så här när jag läste den här boken så tänkte jag att den är mer av en så här den är lite så här självhjälpsbok fast liksom en väldigt så här filosofiska drag skulle jag mm. säga eh, och den handlar ju både om så här, en inre resa, men också om ganska mycket så här, mental hälsa. Mm. Och här tänker jag så här: Varför sätter vi så mycket krokben för oss
0: själva? Ja, <laughs> alltså, man undrar ju det. Varför gör vi det egentligen? Eh, och, och varför gör vi så mycket saker som vi egentligen inte vill göra? Men vi gör det för att imponera på någon annan eller liksom få en bekräftelse utifrån. Vi gör ju väldigt mycket saker som vi kanske helst själva hade sluppit. Mm.
1: Vad är framgång för dig då?
0: Framgång för mig idag är att göra det jag älskar och tycker att det är kul. Jag vet att många mäter framgång i kapital och karriär. Jag vill inte göra det. För jag tror att det är fel sätt i alla fall för mig att se på det. Jag känner mig som mest framgångsrik när jag vaknar upp på morgonen och känner så att fan vad jag mår bra idag för jag ska göra så mycket saker som jag tycker är kul. Att vakna upp och känna att jag har förmånen att välja vad jag tycker är kul framför så här, vad jag måste. Det är framgång för mig.
1: Mm. Och har du haft
0: eller har du några mål som du känner du har inte uppnått än?
1: Är du en person som sätter mål?
0: Ja, gud ja. Mm. Alltså jag har jobbat bara med mål. Och jag älskar ju att dela upp mål. Eh, För du vet
1: att det finns människor som absolut inte tycker man ska sätta mål. Va? Varför
0: det? Jo. Hur ska man annars göra saker? Jag har gärna med just
1: säga Just på i min podd så, så vet du. Nej, hon tycker absolut inte man ska hålla på att sätta massa mål. Men intressant. Berätta. Uh. Hur tänker du kring mål?
0: Nej, men jag, är, jag sätter mål. Och jag sätter gärna många mål. Jag brukar dela upp det liksom så att jag sätter. Alltså, mitt år börjar ju augusti till augusti. Jag är inte den som kör så här. Nio års mål, utan det är augusti till. Eller, ja, augusti till maj egentligen. Det är ett år för mig. Och jag delar ju alltid upp mina mål så att jag har ekonomiska mål. Sen har jag, har jag karriärsmål. Sen har jag personliga mål som är liksom, vad vill jag göra för mig själv. Eh, och sen så är det relationsmål. Så jag delar ju också upp mina mål i olika kategorier. Och sen så sätter jag aldrig mer än två mål på varje kategori för annars blir det för mycket. Eh, och jag delar gärna upp mina mål. Så att liksom jag bryter ner dem på kvartal, på månad, på vecka och sen ibland till och med kanske på dag, alltså daglig basis. Till exempel med träningen. Det behöver man ju bryta ner på daglig basis. Men ett mål som jag har för nästa år det är ju att Bestiga Kilimanjaro. Mm -hmm. Och det är eh, någonting som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Men jag bestämde mig för det när jag kom upp, när jag låg på sjukhuset, kom upp från eh, min andra operation. Och eh, läkaren sa att det skulle ta ett och ett halvt år för mig när jag kunde gå igen. Eh, där och då bestämde jag mig för att när jag är fullt återställd då ska jag träna i ihjäl mig för att ta mig upp för Kilimanjaro så att det är där jag är just nu, jag är fullt återställd efter min, alltså efter olyckan och har börjat träna ganska mycket för att i augusti bestiga för första gången ett fysiskt berg och inte bara ett mentalt berg, så att det ska bli jättekul men det är också sjukt skrämmande det mm. oh, ska bli spännande att följa det Ja, jag är verkligen ingen så här friluftsmänniska Alltså det, är jag, det var vi gemensamt. Ja, <laughs> det närmsta jag har kommit eh, naturen är typ Haga parken ja. Så att jag är verkligen så här, jag är livrädd för att så är djungeln. Sen var jag ute en sväng nu i september och spelade in ett vildmarksäventyr eh, i fem dagar. Och det var det absolut värsta jag varit med om. Alltså att sova jag hade ju Gunder Svan i mitt lag eh, så att jag var ju väldigt glad att han fanns. Jag hade ju absolut aldrig kommit ut från skogen utan honom.
1: Men du, det är ju du som har satt det här målet så att, eh, det, är
0: bara, det är bara att byta, byta ihop och köra. Ja. Nej men jag kommer köra men det är just det att så här, våga vara rädd för ett mål mm. men också så här, våga sikta på det.
1: Men alltså det, det, det intressanta är ju, du är ju en, en offentlig person eh, och folk ser ju oftast precis som du sa, de bara ja ah, men du har tagit det här med en klackspark och så vidare och så vidare och en stor del av att, att också ta sig fram handlar ju om att man måste ta sig över ganska tuffa grejer och eh, ja men det är ju... Framgång. Det är en väldig massa misslyckanden efter liksom, eller innan en framgång ska vi säga. Mm. Vilken skulle
0: du säga varit din tuffaste utmaning så so far? Eh, men min absolut tuffaste utmaning var nog ja men hösten 2019, våren 2020. Alltså att så här, vara borta i ett halvår och sen komma tillbaka. Var laddad upp till tänderna och sen får man reda på att nej men du måste blåsa av allt. Allt, allt, allt. Allt har sett fram emot, för vi har en pandemi. Mm. Och det blir liksom så här... Det känns lite... Alltså när folk klagade i april på att de hade varit hemma för länge, alltså april 2020, då bara kände jag att jag har liksom varit hemma i nio månader snart. Så att det var så här... Hela den perioden var väldigt tuff för mig. För jag är också alltså jag är en extremt så här, extrovert person. Jag får ju väldigt mycket energi av att träffa människor. Och att inte ha träffat människor på så lång tid för att sen liksom vara inlåst i ett år. För vi har en pandemi. Alltså det var ju väldigt mentalt påfrestande. Det skulle jag nog säga att komma tillbaka från det där, en period när man, ja, man tappar alla rutiner, tappar liksom så här alltså jag visste inte så jag skulle uppföra mig med människor. Jag var så här, vad gör man när man går på ett möte? Alltså det var liksom, man fick ju börja om allting. Det var väldigt väldigt tufft. Mm. Och har du haft
1: motgångar som, som sen har liksom öppnat upp för nya möjligheter? Det här klassiska, liksom, en dörr stängs och ett fönster öppnas.
0: Ja, men jag tror... Alltså jag, vet vad? Jag har faktiskt inte haft så mycket motgångar. Jag har inte gjort det. Alltså, många som många som hör det här kanske säger så här, men så att det har det visst haft. Men jag ser inte motgångar som motgångar. Jag ser dem som lärdomar. Jag har lärt mig väldigt mycket saker de senaste åren- Mm. Men det är också så att ni har döpt ett kapitel
1: i boken till Det är inte hur man har det utan hur man tar det. Oh. Och jag älskar ju det för det är, det är typ mitt mantra i mitt entreprenörskap. Och vissa menar ju att det är en klyscha.
0: Men, men varför är det så viktigt enligt dig? Nej men jag tror att mycket handlar om alltså en, mycket handlar om inställning. Vad
1: hade du sagt om du, du låg där och skulle ta dig tillbaka och någon värld? Ja, det är inte hur man hör det utan hur man tar det. När du liksom låg där och hade gips och, och, och skulle ta dig tillbaka. Och Nej, men vet vad?
0: det var det enda jag tänkte på. Det var ju det som gjorde att jag klarade den perioden på sjukhuset. Mm. För att jag hade också, alltså fast den där var den svåraste perioden så var det också den absolut bästa perioden för mig. För jag låg ju också på en eh, avdelning för ganska allvarliga trafikolyckor. Och jag var ju typ den friskaste personen där. Eh, många hade ju behövt liksom amputera kroppsdelar. Många hade blivit förlamade efter ganska allvarliga trafikolyckor. Och jag bara kände så här, jag är typ den friskaste personen här. Och man blir väldigt ödmjuk och man blir väldigt tacksam för hur kroppen funkar. Och jag var väldigt glad att min olycka inte hade gett mig en skallskada. Alltså, så att för mig var det mer så här, ja. Men kunde du
1: säga det till dig själv? Eller så ja, kör ja, ja. du
0: ett typ ett mantra? Så här, okay. Nej, nej nej. Alltså jag, jag blev ju, nej. jag blev ju påmind om det här hela tiden. Och då kände jag bara så att alltså jag kan inte ligga här och tycka synd om mig själv. Fast när jag liksom var gipsad, typ halva kroppen, satt i rullstol. Jag kunde inte förflytta mig själv. Jag var liksom tvungen att ha hjälp för att förflytta mig från rullstolen till sängen. Jag var tvungen att få hjälp med liksom att gå på toa, duscha, alltså rubbet. Men jag bara kände så här... Jag kan inte tycka synd om mig själv. För jag kommer någon dag ställa mig upp och liksom aldrig sätta mig i den här rullstolen igen. Men det finns människor här som inte kommer kunna göra det. Och det, det gör en väldigt ödmjuk. Och jag tror att det var det som fick mig att bara känna så här. Nej, alltså, ja, jag har brytt några ben. Och jag kanske kommer behöva träna på att gå. Men det kunde varit värre. Mm. Och jag tror att när man. När man tänker så så blir det en fråga om inställning för jag hade också kunnat ligga där och tycka synd om mig själv och bara liksom hata livet. När jag bara kände så här jag fick en chans att komma tillbaka. Det här var liksom en Det här var en fysisk bromsning. Annars hade jag nog gjort ens alltså jag hade ju kraschat mentalt om inte jag hade fått den här fysiska inbromsningen. Så att nu efterhand är ju glad för att den olyckan skedde. Mm. Intressant. Mm. Det fick mig att undvika den klassiska väggen. <laughs> ja, är den där ja. Yeah. ja. Du,
1: I det här avsnittet så har vi premiär för ett helt nytt segment i podden där du som gäst får ge mig dina do's and don'ts kring ett expertisområde. Och vi gräver helt enkelt djupare i ett område för att få med oss lärdomar och smarta tips och tricks att applicera på vårt eget entreprenörskap. Det här segmentet kallar jag kort och gott för do's and don'ts. Och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Och andra, jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i hur du har du byggt ditt personliga varumärke. Du har ju på kort tid blivit otroligt igenkänd. Du har skapat en expertsroll i media och folk lyssnar när du talar. Du har en stor plattform med flera egna kanaler och det kommer ännu fler nu. Mm. Vi ser fram emot det, 2023. Och vi vill veta hur du har gjort så klart. Har du haft någon strategi kring ditt
0: arbete med ditt personliga varumärke? Eh, gud, när du sa expertisområde så trodde jag verkligen att du skulle säga ekonomi eller sparande, men det var någonting helt annat. Eh, jag har. Alltså både ja och nej. Jag har absolut haft ett mål. Eh, och det är ju, för när jag etablerade i Media då var jag ju väldigt mycket så här en tjejan från förorten som har tjänat pengar på börsen. Och jag kände ganska snabbt att jag behöver ändra på det. För jag absolut att jag har varit tjejen från förorten men jag kommer ju inte kunna vara det hela tiden. Någon gång måste jag ju bli någon annan. Och då vill jag ju inte ha den här expertrollen. Men eh, jag eh, alltså jag, Gud det känns som att jag är så dålig på det här. Jag hade liksom som princip att säga aldrig ljuga, alltid försöka vara mig själv för att det är också det som gör att människor tycker om en. Människor vill inte se ännu en ekonomiprofil stå där och ja men, peka finger utan man vill se någon som man kanske känner igen sig i. Så att för mig var det också viktigt att visa upp alla delar. Inte bara visa upp när det har gått bra utan också visa upp när det har gått dåligt. Um, så att om jag skulle säga så här, om jag skulle ge något tips så skulle jag nog säga, var alltid dig själv. Um, Sen skulle jag säga att ta hjälp. Jag vet att det är väldigt många som tycker olika om PR-byråer. Jag har en väldigt positiv upplevelse av dem. Skönt att höra. Jag bestämde mig tidigt för att jag behövde medetränas. För jag visste inte liksom hur man hanterade media. Så att jag var 22 när jag blev tränad Och det har hjälpt mig jättemycket. För det har också fått mig att liksom ta kontroll över intervjuer som jag har gjort. Jag kan få vilken fråga som helst, men jag kommer alltid leda in det till det svar som jag vill ge. Så att på så sätt så har jag alltid fått ut mina budskap oavsett vilken typ av intervju och kanal som jag har varit i. Så att investera i att bli tränad om det är så att man inte har erfarenhet av media och om man nu vill synas i media. Men sen tror jag också så här alltså personliga varumärken handlar just om att att våga vara autentisk. Alltså inte spela en person. Det är så många gånger som jag- hört människor säga så. Men Jag träffade den här personen- och han eller hon var så- inte så som de brukar vara på tv. Och jag bara känner så här- när man går in i en roll- och spelar en roll- så kommer det alltid liksom synas igenom. Och människor kommer bli besvikna. För mig är det alltid så här- jag vill att man ska känna att jag är samma person oavsett om man ser mig på Instagram, eller lyssnar på mig på en föreläsning, eller hör mig i en podd. Man ska liksom kunna känna att så här, men det är andra som pratar. Vilka
1: för- och nackdelar skulle, skulle du säga är att, att, att vara igenkänd? För många tänker ju så här: oh, jag vill bygga mitt personliga varumärke, och så ja. tänker man att det kommer lösa allting. Men så här, om vi då tittar på för- och nackdelar med att.
0: Att folk tittar på dig när du går på kop. Ja, alltså fördelen är ju, kanske inte när du går på Coop men fördelen med <laughs> att vara. Alltså att människor vet vem du är, det är ju att du får ju mer jobb. Ju mer du syns, desto mer förfrågningar får du. Och eh, många gånger så öppnas det också upp dörrar som kanske aldrig hade öppnats upp annars. Eh, och man får göra väldigt mycket roliga saker som man kanske aldrig hade fått vara med på. Eh, nackdelen skulle jag nog säga är just det här att. Eh, man kan bli granskad man eh, kan bli nedplockad från den där pedestalen som vi pratade om eh, men där tror jag att mycket handlar om ja, men så här, vad du, eller hur du är som person och hur du har byggt ditt personliga varumärke. Har du byggt den på ja, men oärliga grunder så, ja, då finns ju den risken men det är också därför det är så viktigt att hela tiden vara äkta och genuin. Eh, men eh, ja alltså, Nackdelen är ju också så här, idag med det här hårda sociala medieklimatet vi har, att människor är väldigt elaka och människor tror att så här, bara för att du är en offentlig person att de kan få säga exakt vad de vill utan att det får konsekvenser. Eh, och det har jag ju både varit med om att så här, jag polisan med allt människor eh, och jag har eh, ja, men, så här, blockat, raderat eh, sjuka kommentarer som jag har fått. Om mm.
1: och, och man, man
0: tänker så här, man vill börja bygga, Var, hur börjar man? Det beror ju lite på vad man vill, alltså vad målet är. Eh, nu är jag absolut ingen så här expert på att bygga personliga varumärken men jag tror att det handlar om att så här, återigen sätta mål. Så här, vad, vad är det för typ av person jag vill bygga? Ska jag, vad är liksom min expertisområde. Så här, vad är jag bra på? Varför ska människor lyssna på mig? Eh, på samma sätt som man gör en affärsplan när man ska starta företag så tror jag också att man behöver liksom göra ett, någon typ av affärsplan för sitt brand. Så här, vilka kanaler vill jag synas i? Vilka personer ska jag kontakta? Vilka medier eh, vill jag liksom etablera mig i? Eh, och vad vill jag säga när jag Kommer ut i de medierna. Så att, att börja med att sätta någon typ av plan. Eh, men sen också så här, ta hjälp. Har inte du kontakter? Alltså, ta hjälp av människor eller byråer som har det. Eh, för det är klart att journalister alltid lyssnar. Men du måste ju ge dem något att lyssna på. Så här, varför, ska de, varför ska de skriva om dig? Mm. mm. Om du ser tillbaka och ska ge oss dina do's och don'ts
1: gällande bygget av personligt varumärke, vad skulle det vara då om vi börjar med do's
0: till exempel? Ja, men do's skulle nog vara: Sätt en plan. Eh, alltså, sätt en plan för hur du liksom, ja, det vi pratat om tidigare, hur du vill synas vart. Eh, var alltid ärlig. Eh, Våga äga dina misstag som du gör. Eh, och sen skulle jag nog säga en sak som jag önskar att jag hade varit bättre på det är ju också att skicka över trafik. Så här, Vart hittar man dig efter att man har läst en intervju med dig eller hört en podd med dig? Där har ju jag varit väldigt dålig på att liksom skicka människor till mina plattformar så att människor som finns på mina plattformar har ju behövt söka sig dit. Men många gånger har ju liksom redaktionen fått frågor som människor vill ställa till mig just för att de inte riktigt vet att vart de ska hitta mig. Så att tredje punkten skulle jag, skulle jag nog säga är ändå såhär, försök att ja men så här, försök att få med så här, vart hittar man dig så att du också bygger en egen plattform. Men Adon skulle nog vara att eh, ljuga aldrig, det tipset som jag fick. Eh, vill du etablera dig själv som en seriös person så är det också viktigt att alltid vara ärlig. Eh, bättre att säga förlåt än att ljuga. Eh, sen skulle jag nog säga gör Alltså, du behöver inte vara överallt- utan vara i alltså var i kanaler som är relevanta för dig. För att annars är, finns det risk att ditt varumärke- blir urvattnat och människor tröttnar på dig. Um. Det finns ju en fördom att
1: det bara händer- och att det är enkelt att bygga ett personligt varumärke. Hur, hur förhåller du dig till det?
0: Har det varit enkelt, andra? Um, jag tror att just för min del- så har det nog varit enkelt att liksom få igång det här. Men det har ju också tagit väldigt många år av konstant arbete för att hålla igång det. Så att jag tror att personliga varumärken att liksom få upp bruset det är nog inte så svårt. Alltså vi ser ju idag att så här väldigt många på sociala medier har ju något klipp som kanske går viralt, men sen dör det ut. Och oftast är det ju på samma sätt i media. Så här, vi ser en person som är överallt och sen så liksom vet man inte om den personen existerar efter något år. Så att jag tror att, så att få upp engagemanget är inte så svårt. Men att hålla igång det över liksom flera års tid, det är nog mycket svårare. Och... Eh, jag skulle nog säga att det var väldigt lätt för mig att komma igång. Men det har absolut varit ett ganska stort arbete med att hålla igång det. Mm.
1: Uthålligheten är ju A ja. i det mesta. Även i entreprenörskapet ja. skulle jag säga. Stort, stort tack för att du gästade podden andra. Det ska bli så spännande att följa din resa och vi ser fram emot din nya podd också. Tack för att jag fick vara med
0: och gästa den här podden. Det varit jättekul. I nästa avsnitt
1: möter jag målaren Daniel Lindgren som träffade sina medgrundare på LinkedIn 2019. Och tillsammans bygger de idag ett av branschens mest spännande och snabbväxande bolag, Dryft. Han berättar om hur de attraherar investerare och resan mot miljarden. Missa inte det!